0: Pessoal, tudo bem? É, nós estamos mais um curta do nosso podcast Vale de Deus e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as aventuras de ser um discípulo de Cristo, tá? É, a minha intenção é, nessa fala mais curta é a gente contextualizar a possibilidade de ser um discípulo nos dias de hoje. E aí, Marquinho, eu queria é, propor para você uma situação para que a gente possa pensar em conjunto sobre ela, tá? É, digamos que nós estivéssemos é, almejando, né? Você estivesse almejando é, um cargo numa empresa há muito tempo e tinha se dedicado muito a esse emprego, é, se esforçado muito, estudado muito, dado um suor muito grande, né? E aí você recebe uma ligação, no dia de hoje, né, dizendo que você foi, passou num processo seletivo, né, isso te deixou muito contente, é, e você vai ter que se deslocar até a cidade de São Paulo, por exemplo, no dia de amanhã, às 11 da manhã. E aí, como uma pessoa prudente, que eu sei que você é, você arrumou o teu carro, né, viu óleo, gasolina, pneu, tudo que... Que te imaginou que pudesse acontecer de errado, você se preveniu né, no dia de hoje. E aí amanhã uma manhã de manhã, né, já no dia da, da entrevista, você faz, né, é, você levanta, coloca a sua roupa mais bonita, né, vai até o carro, pega o carro e vai na caminho de São Paulo. Na metade do caminho, é, infelizmente, um acidente de trânsito te impede de continuar a viagem nada te aconteceu, mas o carro ficou bem avariado e você não consegue continuar a viagem. E aí depois de todo aquele sufoco, transtorno desse empecilho, desse acidente, você pega o telefone e liga para a empresa. E aí o dono da empresa atende e fala, oh, infelizmente a vaga eu vou ter que passar para outra pessoa, eu precisava que você estivesse aqui nesse momento, né? E você, sem ter o que fazer, desliga o telefone e fica muito chateado. Muito chateado. E aí? <risos> é, eu estou comentando essa situação porque, é, basicamente, é, essa é a grande maioria da vivência dos discípulos relatados na Bíblia. Né? Eles se encontram em diversas situações que fogem do controle deles, né? mas eles conseguem achar uma saída que é bem interessante. Mas e aí, qual que é a sua sensação nesse momento, Marquinhos?
1: Eu acredito que se é, quando a gente passa por uma situação dessa, a, situação, a sensação é frustrante, né? Fala assim, nossa, é uma coisa ruim que aconteceu que não depende de mim. Eu não consigo ter controle sobre isso e, e muitas vezes gera um desespero. Porque você fala assim, nossa, eu fiz tudo certo, eu me programei, eu arrumei o carro... E nada. O, a coisa não, não foi para frente. É, é realmente frustrante. Se, se, se a pessoa não tiver Deus nesses momentos, ela se desespera e ela desacredita das coisas. Eu acho que tem algo de ruim perseguindo ela. Né? Porque as coisas ruins, elas acontecem. Infelizmente, elas acontecem. A gente tem que é, se levantar o mais rápido possível quando isso acontece. Talvez... Não se, dar, não se desanimar com isso e seguir em frente né? tentar ir atrás de outro emprego e, e fazer com que as coisas continuem dando certo que as oportunidades continuam surgindo acho que o tempo que a gente fica no chão é, mostra muito mais o nosso caráter do que o que nos derrubou
0: maravilha é, essa historinha ilustra um pouquinho da vivência mesmo dos discípulos que estão na bíblia mas ilustra muito mais a vivência dos discípulos que estão fora da Bíblia, né? E são os discípulos de hoje. É, essa história não tem um final ainda, né? A gente ainda está vivendo ela, né? É, e nem sempre esse final ele vai ser um final onde sai uma vitória, né? E a gente fica extremamente feliz, né? Mas eu entender os desígnios de Deus, entender as, as condições do, do qual eu, eu vivo e tentar né, tirar dela uma um proveito né, para o caminho de Deus, né? então talvez esse seja o grande desafio de ser discípulo. Né? É, 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 é lógico que a gente não entende, porque já comentamos isso nos, nos demais episódios, né é, nosso, nossa visão é muito pequena, né nós não somos Deus e conseguimos enxergar do lado de cima, né? mas quem sabe 200 metros à frente tivesse um acidente muito mais grave e eu perdesse a minha vida. É, 200 metros para trás é, eu, eu desviasse desse, desse é, empecilho, mas caísse num ainda maior lá na frente. Né? Então, entender que existe uma mensagem de Deus por trás, inclusive é, das coisas que não me agradam. Né? Talvez esse seja o grande desafio de ser discípulo e tentar levar Deus em qualquer uma das situações. Acho que essa é a, a grande vantagem, a grande é, sacada aí para os discípulos do dia, dos dias de hoje.
1: Sensacional. É exatamente isso que eu estava refletindo a respeito. O discípulo moderno ele precisa se adaptar a qualquer situação. Eu vi uma vez uma, uma aula de uma professora de filosofia, chamada Lúcia Helena Galvão, e ela dizia que para a gente aconselhar alguém, a gente precisa se adaptar aquilo e isso se, isso se encaixa muito bem a essa ideia do discípulo moderno. Porque o discípulo moderno, ele, ela citava no exemplo, um pedreiro rebocando uma parede. Esse era o exemplo que ela dava. E aí eu quero adaptar essa historinha para o nosso discípulo aqui. O discípulo moderno, ele é como um bom pedreiro. O pedreiro, quando ele vai rebocar a parede, você já deve ter reparado que parece mágica. Ele coloca a massa, joga e ela gruda perfeitamente. Então, é bonito de ver assim quem tem o dom de fazer isso, porque isso é, um, é só um dom. E aí a gente percebe que pode tirar uma lição disso. O pedreiro ele usa a quantidade certa, a distância certa e a intensidade certa adaptando a história para o nosso discípulo. Para levar a palavra de Deus, a gente precisa da quantidade certa. Nem mais, nem menos. A diferença né, entre o remédio e o veneno é a dose. Por isso que o nosso podcast tem conteúdos longos e curtos. Tem dias que o conteúdo rápido é suficiente para manter acesa a chama da nossa fé. Mas tem dia que a gente precisa de algo mais profundo para não desanimar, para não se perder pelo caminho, para não ficar na estrada com o carro quebrado. O segundo ponto, né, a distância é certa. Se a gente é, muitas vezes tenta aconselhar alguém que está muito próximo da nossa família, o nosso julgamento é comprometido. Você está olhando muito de perto aquela situação. O conselho Talvez não seja nem bom para você, que vai dar, nem para a pessoa que vai ouvir. Porque ela pode pensar, nossa, o Christian está falando porque ele se acha o bom, o certo, o correto. Mas eu conheço o Christian, eu sei como é que ele é. Eu conheço o Marcos, eu sei dos defeitos dele. Eu sei que ele pisa na bola, agora ele vem querer falar as coisas para mim. Isso é a distância certa. Talvez a sua mensagem esteja correta, mas não seja para a pessoa aquela mensagem. Talvez você precise de uma distância maior para aconselhar as pessoas. Quanto menos vínculo você tiver, mais fácil da pessoa abrir o coração e aceitar aquilo que você tá falando. Infelizmente a gente sabe que é isso, que é, é o ditado, né? O santo de casa não faz milagre. Sim. Muitas vezes alguém de fora dizendo a, aquela mensagem vai colar no coração daquela pessoa com mais intensidade. E aí a gente passa... Para o último, que é a intensidade certa. Quando a gente fala de Deus, a intensidade é fundamental. A palavra de Deus ela nem sempre vai ser doce. Muitas vezes a gente precisa tomar o um remédio amargo para melhorar. Se eu fosse fazer só a minha vontade, eu ia ficar ouvindo o Padre Léo, o Padre Mário Augusto, o Pastor Cláudio Duarte, o Pastor Douglas Gonçalves. Se eu fosse fazer a minha vontade, é só isso. Era a palestra do Mário Sérgio Cordela, Clóvis Barra, filho. Mas tem dias que a gente precisa de uma intensidade diferente. A gente precisa de alguém que dê um tapa na nossa cara. Que fale assim, viu? Precisa acordar. né? Eu, eu sinto isso quando eu vejo o Padre Emerson, o Padre Paulo Ricardo, que às vezes são conteúdos difíceis de você é, digerir. Provocam a gente e precisa disso. Sair do comodismo. Por isso que a mudança de intensidade é importante. Então, para ser discípulo moderno, a distância correta, intensidade correta são fundamentais e a quantidade certa. Amém?
0: Amém. A intenção é a gente fazer uma parede que seja perfeita, né? uma parede que seja ótima. Maravilha. Exatamente. A gente chegou no final do, desse curta, é, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Espero que vocês estejam compartilhando também, é, porque, como diz o Marquinho, compartilhar e é evangelizar. Joia? Muito obrigado. Obrigado, Marcos.
1: Valeu, até a próxima.
0: Até.